0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta... Nueva eh, temporada de este, de este podcast, Tarjeta Azul, donde eh, repasamos la, la actualidad europea. Y en este primer capítulo, pues bueno, además de comentar las últimas novedades, eh, tenemos el orgullo, el honor de contar con, con Irene Tinagri, compañera del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, italiana, que habla perfectamente español, como, como escucharéis en unos, en unos minutos, y que preside el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, donde, donde yo trabajo. Así que, en fin, muchas gracias por, por volver, muchas gracias por estar ahí y empezamos. Iniciamos esta primera parte del, de, del capítulo 1 de esta nueva temporada de, del podcast una, con, un, con un repaso a estas últimas semanas y, como siempre, ya sabéis que me acompaña Ana Martínez Sanjurjo, periodista y trabajadora del, del Parlamento Europeo. Buenos días, Ana.
1: Hola, buenos días. Bueno, empezamos esta temporada eh, dejando atrás un mes de enero marcado en las instituciones de la Unión Europea por el fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que presidía la Cámara desde el año 2019. Bueno, ha sido un duro golpe para todos los europeístas el empezar este año 2022 con una noticia como esta.
0: Pues sí, la verdad es que bueno, la noticia el fallecimiento nos, nos fue, fue muy sorpresivo, sabíamos que que David había estado enfermo este pasado otoño, pero a finales de diciembre eh, coincidimos con él en el último pleno en Estrasburgo y, y la verdad es que nada hacía presagiar este, este desenlace. Eh, yo creo que, que David ha sido un gran presidente de esta, de esta Cámara, que le tocó gestionar momentos complicados en, con el impacto del de la covid y en fin tuvo que tomar decisiones difíciles pero siempre mantuvo al parlamento funcionando siempre mantuvo al parlamento como una institución necesaria en el trabajo comunitario y en la toma de decisiones y, y bueno pues ha sido ha sido un, un dolor una lástima y y en fin estará con nosotros pues pues siempre
1: Sí, sin duda eh, su legado permanecerá en esta casa. Y bueno, esta casa también este mes de enero eh, elegía a su nueva presidenta, que sustituye a, a Sassoli, la maltesa Roberta Metzola, de 43 años, la persona más joven y la tercera mujer en acceder al cargo y que presidirá la Eurocámara hasta que finalice la presente legislatura europea, en julio de 2024.
0: Bueno, el proceso de elección fue, fue bastante complicado, ¿no? En principio nosotros, como, como sabes, no no queríamos que la presidencia del Parlamento pasara a una diputada del Partido Popular. De hecho, hablaba antes de la última reunión que tuvimos con David Sassoli en diciembre, donde nos nos trasladaba que después de sus de sus contactos previos para, para intentar continuar como presidente un, un, en, el, en el segundo tramo de la, de la legislatura, los verdes habían anunciado que no le apoyarían en ningún caso y sin el apoyo de los verdes al candidato socialista, pues poco, poco margen de maniobra teníamos que replicar las pautas de esta casa por la cual pues eh, la primera parte o una parte del mandato la dirige un socialista y una segunda parte un, un, en este caso una una popular es una diputada joven eh, con algunas en fin viene viene de malta está en contra del aborto podríamos decir que en temas familiares es muy muy conservadora es verdad que en Malta casi casi todo el mundo o una gran parte de en fin de de la población de ese, de ese país tiene, tiene este perfil, pero bueno, eh, habrá que ver cómo gestiona la casa en estos ¿no? en estos dos años y medio que quedan por delante y, y intentaremos trabajar con ella.
1: Confiemos en que le vaya bien a mésola porque su suerte será la de toda la institución. Eh, bueno, el mismo pleno que elegía Metzola acogía también en la sede de Estrasburgo eh, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que acudía para presentar el programa de actividades de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Eh, en tu columna quincenal en el diario Nueva España comentabas que el debate fue un poco decepcionante en el sentido de que estuvo muy marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales francesas y no tanto por la agenda política europea de los próximos meses. Mm.
0: Sí, la verdad es que el que el debate, pues bueno, lo, decir, hubo una parte eh, casi franco-francesa, no plenamente franco-francesa, eh, centrado en, en las elecciones de, de ese país de esta próxima primavera y, y bueno donde el, los asuntos o las materias europeas, pues no eran no, no eran, so, eran solo pues pues banderas o o, o ladrillos con los que ¿no? dispararse los, los unos a los otros. Es verdad que el, que el discurso inicial de Macron fue, fue bueno, es un, es un gran orador, yo creo que, que tiene una visión, o, sí, que suele expresarla públicamente sobre, sobre el futuro de Europa, con la, que, con la que coincido, pero es verdad que después de estos años viéndole al frente del gobierno francés, pues, pues bueno, que... que una cosa son, son las promesas y otra cosa la, la realidad. En cualquier caso, veremos a ver qué ocurre en las, en las elecciones. Esperemos que, que no haya un presidente conservador o ultraconservador en Francia, pero es verdad que la izquierda en ese país está pasando por momentos difíciles.
1: Seguiremos en este podcast eh, atentos a la evolución de la, de la carrera presidencial francesa también. Y bueno, uno de los temas que ha estado mucho en, en los debates en las instituciones europeas en, los, en las últimas semanas y que seguirá estando, es la filtración de un borrador de acto delegado eh, por parte de la Comisión Europea que abre la puerta a la posibilidad de que el gas y la energía nuclear eh, pudieran contabilizarse también como, como inversiones verdes. Eh, es posible, esto se, se llama, bueno, se conoce como taxonomía, pero es posible que algunos de nuestros oyentes se pregunten ¿Qué es esto de la, de la taxonomía? ¿Puedes explicarnos un poco más cómo hacías?
0: Sí, bueno, pues la taxonomía es un reglamento comunitario que intenta eh, definir o crear una, una marca, podríamos decir, de, de inversiones verdes, ¿no? que de tal manera que cuando eh, el mundo financiero, los ahorradores y los inversores pues, intenten eh, ahorrar en productos verdes, ¿no? en productos sostenibles, pues haya una marca que los identifique en el mercado ¿no? frente a otras opciones de ahorro, frente a otras opciones de inversión, con el propósito de que también pues eh, el mercado podríamos decir pues ayude a conducir capitales desde actividades más contaminantes a actividades dirigidas o que nos ayuden a cumplir con los con los compromisos del, del acuerdo de París. Y ese reglamento tiene un desarrollo posterior, y uno de esos desarrollos es este acto delegado presentado, por, un borrador de acto delegado presentado por la comisión, donde eh, incluía pues las inversiones en energía nuclear y en gas eh, como inversiones verdes. Sin duda, ambas energías tienen un papel en la transición, pero definirlas como verdes eh, yo creo que, que diluye absolutamente el papel que los europeos queríamos darle a la taxonomía, que, no es, en fin, que, que es crear una marca no solamente europea, sino que fuese un, una marca que sirviera de referencia internacional. Y, y, y esta inclusión de estas dos energías yo creo que que lo diluya absolutamente y, y, bueno, estamos a la espera de la propuesta final y yo tiendo a pensar que la comisión eh, recapacitará.
1: Veremos cómo, cómo se concreta este asunto. Y ya para terminar esta primera parte del podcast, bueno, eh, ganaba el pasado 30 de enero eh, por mayoría absoluta Antonio Costa del Partido Socialista portugués. Eh, ¿Cómo valoras esta noticia?
0: Sí, decíamos que la izquierda en Francia pasaba momentos complicados en Portugal estamos en el caso contrario. ¿no? Yo creo que ha sido una victoria aplastante de Antonio Costa del Partido Socialista después de ...años de, de una gestión extraordinaria, eh, tanto en materia interna como en materia europea. Por cierto, Antonio había sido eurodiputado en esta casa hace ya algunos, hace ya algunos años. Y, y bueno, yo creo que viene a revalidar el trabajo serio de su gobierno y además a poner en cuestión, por otra parte, aquellas otras fuerzas en este caso, más allá a la izquierda del Partido Socialista, que de un modo estratégico evitaron apoyar el presupuesto de Antonio Costa de este, en, este, en este otoño y que en estas elecciones se han visto pues bueno, cómo su apoyo se ha reducido sensiblemente. Y También es un mensaje para, para, para los partidos de la oposición que, que en otros sitios, ¿no? como, como en España, parece que, 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 ¿no? que están alimentando una, en fin, una, un posible cambio de ciclo pero las encuestas en Portugal no adelantaban una situación bastante bastante estrecha entre, entre la derecha y el Partido Socialista y al final el resultado ha sido una mayoría aplastante. Así que muy contento por los portugueses y muy contento también como europeo sabiendo que un gobierno socialista se sienta en el Consejo para ayudar ¿no? a seguir a seguir avanzando en el, en el proceso de unión de la Unión y, y en una perspectiva socialdemócrata.
1: Muchas gracias, pues pasamos ya, si te parece, a la segunda parte.
0: Muy bien, un placer. Bueno, pues como os acabo de, de comentar en este primer capítulo de la temporada de Tarjeta Azul de este, de este año, nos acompaña Irene Tinagli, eh, presidenta, chair del Comité de, de Asuntos Económicos y Monetarios en el, en el Parlamento Europeo. Irene obtuvo el escaño al Parlamento 2019, ha estado trabajando en, en el Parlamento italiano eh, previamente, es eh, doctora en Economía eh, por la Carnegie Mellon de Pittsburgh en, es, en Estados Unidos, y, y bueno, pues trabajamos en estos años, hemos, hemos trabajado mucho ya como presidenta del, del comité y yo como, como portavoz del, del Grupo Socialista, como sabéis, y, y es un placer tenerla en este inicio de temporada y bueno, en primer lugar, muy buenos, muy buenos días, Irene.
2: Buenos días a ti, Jonas, es un placer.
0: Muy bien, el placer es nuestro, como sabes. Oye, nada, siguiendo la, la actualidad, quería, antes de entrar en los asuntos plenamente europeos, quería preguntarte por, por la elección del nuevo presidente italiano que nos ha tenido eh, preocupados o ocupados estas últimas semanas, viendo vamos, en qué medida esa elección pudiera eh, generar algún cambio en el gobierno italiano, pero también en el equilibrio de fuerzas europeo. Finalmente eh, ha habido un acuerdo para que Mattarella siga, siga en la presidencia y me gustaría ver vamos preguntarte cómo cómo has visto este proceso y qué, qué nos puedes contar de él en un país, vamos para unos oyentes eh, donde nuestro jefe de Estado pues no, no pasa por ninguna elección, como sabes.
2: Sí, eh, para nosotros no sabíamos que, 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 que eso es un proceso muy difícil, eh, especialmente esta vez, porque tenemos un parlamento muy fragmentado, eh, no hay una mayoría clara, eh, entonces eh, normalmente hay una mayoría eh, que puede ser eh, eh, de centro-izquierda, por ejemplo, eh, que eh, exprime un... un, un un presidente que, claro, debe ser sobre los partes, una personalidad de, de nivel muy elevado, etc., pero esta vez no teníamos esta mayoría. Entonces, en la, uh, también hemos hablado de Draghi como un posible presidente de la República. Uh, claramente uh, podía ser una solución de uh, nivel uh, uh, super, superlativo, pero en este caso uh, tendría un problema con el gobierno. ¿Quién? Que, ¿Que vas a tener un gobierno con una mayoría tan heterogénea, sabes que ahora en Italia hay una mayoría de fuerzas que van de la izquierda a la derecha un, ¿eh? es, es una unidad nacional la llamamos, pero no es una mayoría natural, entonces eh, un proceso muy difícil pero creo que la solución de Mattarella es la mejor posible porque nos garantiza una estabilidad eh, de nuestro estado para otros siete años porque el presidente de la república en Italia dura siete años y también permite al gobierno Draghi eh, tener esta mayoría, esta estabilidad. Eh, entonces, creo que es por Italia esa es la mejor solución que podemos tener en este momento.
0: Sí, la verdad que he visto desde desde Bruselas o desde el resto de, de Europa la posibilidad probabilidad de que el gobierno en Italia no fuera o no o entrara en una fase inestable por la elección de, de Draghi que por otra parte pues podría ser un candidato indiscutido pero es verdad que, que dejaría al gobierno en una situación inestable pues pues probablemente esta salida ha sido la, la más acertada oye para, para, para entrar ya en, en temas eh, europeos y en temas parlamentarios y, y en la medida en que estos estos podcasts pues están citando eh, como como vocación, eh, explicar un poco más qué hacemos en el, en el Parlamento Europeo. Eh, me gustaría preguntarte que, digamos, que, que contaras al, a los oyentes qué, 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 qué hace el presidente de, de un comité parlamentario. Tú eres presidenta, se ha acabado de, de ser renovada, por otra parte. Enhorabuena, Irene. Eh, y, y bueno, en estas en estos en estos capítulos pues intentamos pues, explicar un poco qué hace un diputado, cuál es la vida diaria de, de los que estamos en esta casa, cómo, cómo negociamos. Y, y la verdad es que hasta ahora nunca hemos tenido un presidente, una presidenta de un, de un comité, así que si sí, sí, nos puedes en fin, contar brevemente qué, 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 es, qué, qué hace un chair, qué hace, qué hace una presidenta del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios para, para nuestros oyentes.
2: <risa> vale, primero creo que sea importante, no sé cómo funciona exactamente en el Parlamento Español, pero, por ejemplo, eh, en el Parlamento Italiano los comités no tienen el mismo poder legislativo que tiene el comité en el Parlamento Europeo. Entonces, los comités en el, en el Parlamento Europeo trabajan mucho, mucho de legislación, especialmente en el ECON, ¿no? el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, porque eso es una función donde la Unión Europea tiene muchos poderes, más que en otros ¿no? sectores eh, donde tiene menor poderes la Unión Europea, pero en, en temas económicos, monetarios, sabes que tenemos una unión monetaria y bancaria, entonces eh, hacemos mucha actividad legislativa. ...y además política, claro... ...de resoluciones y todo eso... Eh, ...el CER eh, simplemente... ...se, se traba, trabaja para garantizar... ...que hay negociaciones... ...entre los partidos las, los grupos políticos... ...que se puede conseguir... Uh, ...cada vez una mayoría... ...que uh, los, uh, la, la, los trabajos de la comisión funciona ...que todas las, la, 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 las sesiones son... Uh, ...calendarizadas de manera propia, que todas las cosas son uh, uh, de, 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 debatidas <risa> es complejo porque eh, une la actividad política con la más técnica y legislativa pero a mí me encanta porque como tú has dicho eh, yo tengo un, un background un poco más técnico ¿no? eh, eh, trabajaba en la universidad antes de eh, meterme en la política eh, entonces a, en esa situación eh, me siento muy cómoda porque es un poco de, de trabajo técnico, un poco de trabajo político. A mí me encanta y me encanta trabajar en el Comité Econ porque hay personas eh, extremadamente calificadas, como ti. Es un placer. Eh, en, en el Comité un, un papel muy importante lo tienen los coordinadores. Tú eres coordinador del, del grupo S&D. Eh, el chair trabaja con los coordinadores para que se pueda conseguir esta mayoría, este resultado sobre los dosier legislativos. Entonces, es un placer para mí trabajar con ti eh, y con los otros grupos. Eh, yo creo que es un una, un clima muy positivo, ¿no? En ese dos años y medio. No sé si lo, piensa lo mismo, pero para mí fue una experiencia muy positiva.
0: Sin duda, vamos, Sin duda. El, que está, el que está encantado de, de trabajar en Econ contigo soy, soy yo. Eh, pero, y, de, y después está el, el papel en los trílogos, ¿no? Que yo creo que lo que la gente no, no los conoce mucho, ¿no? Ese proceso ah, sí. de negociación con el con los estados, con el consejo, donde, donde el presidente del comité, donde tú ¿no? lideras todo ese proceso de negociación con los estados en en toda esa, ¿no? en toda esa actividad legislativa a la, que hacías, a la que hacías referencia.
2: Ah, sí, 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 vale. A, a, me había olvidado lo más importante, ¿no? <risa> no,
0: no <risa>
2: Porque porque en, en Bruselas hay dos legisladores: el Parlamento Europeo y el Consejo eh, las propuestas eh, vienen de la Comisión Europea y el Parlamento y el Consejo, cada uno debaten antes en su interior, entre sus grupos en el Parlamento y los Estados miembros en el Consejo y al final el, el texto el, de la, del Parlamento y el del Consejo tienen que uh, se dice? encontrar una una solución, un compromiso uh, final. Eh, esa es una negociación, que es uh, claramente hay una negotiation team, uh, una, ¿cómo se dice en español? Una,
0: un equipo de negociación. ¿sí? Un
2: equipo de negociación del Parlamento, que yo como chair de ICON uh, voy uh, a liderar, eh, nego eh, negociamos con el, uh, el equipo de negociación, con el, el eh, la, 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 la presidencia de turno de la, de, del consejo. Y la, los trílogos son momentos <ríe> eh, importantes. Eh, de vez en cuando eh, son muy largos, procesos muy largos. Cuando íbamos a, a, a negociar el, el reglamento sobre la Recovery and Resilience Facility, uh, fueron <ríe> negociaciones de 15 horas, 16 horas, eh, pero es yeah. muy interesante.
0: Muy bien. Oye, pues en Entrando ya y aprovechando esta última parte de tu respuesta, eh, como digo, entrando en los temas económicos en los que, en los que trabajamos, eh, quería preguntarte por, vamos, por la implementación del, del Recovery, ¿no? de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. En España el proceso está yendo razonablemente bien, ya ha habido dos pagos por parte de la, de la Comisión e Europea y quería, y quería pero bueno, que preguntarte cómo estás viendo la, la implementación del plan y, y si ves algún detalle de lo que se está haciendo en Italia, que pudiese ser replicado en otros sitios. Bueno, ¿cómo ves este, vamos, el desarrollo, ¿no? de, este, de, este, de este recovery que por primera vez se sustenta en deuda europea, ¿no? en deuda comunitaria.
2: Sí, me parece que está muy bien el proceso. Eh, España fue el primer país a presentar el plan, el primer país a, a com completar la, la, las primeras ¿no? eh, tranches de, de, de objetivos y e, e a recibir la primera tranche de dinero. Eh, eso es muy bien porque la España, Italia ahora va a, a conseguir la primera tranche. Yo espero muy pronto porque presentamos la, 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 la ¿cómo se dice? La, la pedida la requiesta en diciembre la
0: solicitud, sí. la solicitud el... puede ser
2: Sí. Exactamente, y España e Italia son la, los dos países que reciben más eh, ayudas eh, en este plan de recuperación, entonces es muy importante que España e Italia eh, muestran a toda Europa lo que son capaces de hacer en términos de cumplir eh, los, uh, los uh, ¿cómo se dice? los commitments <ríe> que, que han tomado con la Unión Europea y lo están haciendo muy, muy bien bien Eso es muy importante por la Unión Europea. Uh, yo creo que hay muchas cosas que estamos haciendo parecidas. Eh, de, de, sabes que el reglamento tiene eh, guidelines muy claras. ¿no? Entonces, los planes de recuperaciones van a invertir en infraestructuras, en, um, eh, en eficiencia energética uh -huh. uh, para el green, para el digital, la innovación. Esas son cosas que uh, Italia y España necesitan recuperar un poco en términos de innovación, de crecimiento, de potencial de crecimiento. Yo creo que lo están haciendo muy bien. Claro que somos al principio, entonces tenemos que seguir trabajando así.
0: Sin duda, sin duda. Oye, una última, una última pregunta, no, no quiero robarte mucho mucho tiempo. Eh, bueno, esta, esta primavera está, está destinado, estamos teniendo este debate sobre la revisión de las, de las reglas fiscales. El, el Parlamento aprobaba un informe sobre esta materia el pasado junio. La comisión abrió el periodo de consultas en octubre, en noviembre. Hemos ido conociendo en estas últimas semanas distintas, distintas propuestas, una de ellas del, del gobierno italiano junto con, con el gobierno francés. Y, y bueno, parece que, que, que todo se encamina a una posible revisión o una necesaria revisión. Todavía no sabemos muy bien cuáles serán los detalles y si, y si dará tiempo a llegar a un nuevo acuerdo antes de la primavera, donde presumiblemente pueda levantarse el skip cross o no, habrá que habrá que ver cómo, cómo evoluciona la, la economía europea. ¿Qué, qué nos dices de, de, de este proceso de revisión qué podemos esperar de, de él?
2: Yo espero eh, personalmente que vamos a revisar esas reglas antes del eh, final del año, porque como has dicho, eh, al final del año se reactiva enteramente el pacto de estabilidad eh, y... y, y tenemos que no volver a las reglas que eh, a las viejas reglas porque ahora tenemos no tenemos las condiciones para cumplir con esas reglas el riesgo es que eh, si todos los países miembros de la, de la Unión Europea van a consolidar, a hacer consolidamientos fiscales eh, demasiado pronto, demasiado repente, vamos a matar el crecimiento que estamos consiguiendo ahora. Tenemos que acompañar este crecimiento eh, las inversiones, sostener las inversiones por el crecimiento. Entonces, eso necesita nuevas reglas, que no significa de no tener reglas, ¿no? Es claro que la Unión Europea, los países necesitamos uh, uh, reglas uh, económicas y fiscales, pero reglas que no permiten de seguir invertir en el crecimiento, hacer nuestras economías más modernas, más uh, sostenibles, porque ahora tenemos también objetivos uh, de transición ecológicas, de inversiones ecológicas que no pueden terminar en dos, tres años. Eso es un proceso es muy largo que eh, necesita muchas inversiones eh, del sector privado, pero también del sector público, entonces necesitamos que a, tener reglas que nos permiten hacer eso. Yo espero, creo, que los países miembros se, se dan cuenta de la necesidad de estas de esta reformas. Italia ha empezado a hacer propuestas trabajando juntos con Francia, vamos a hacerlo con España también. Yo creo que todos los países que tienen una manufactura, una necesidad de transición ecológica, de eh, inversiones importantes, necesitarán trabajar juntos para reglas más sostenibles, más realísticas en la situación económica en la cual eh, vivimos hoy.
0: Muy bien, pues muy muy de acuerdo con, contigo, como no podía ser de otra manera. Oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, quiero agradecer especialmente que, que hayas podido eh, pues bueno intervenir en este en este eh, podcast en, en castellano. Hablabas de tu pasado académico. Eh, yo quiero destacar que Irene ha sido profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y, y como habéis oído, habla castellano perfectamente. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y, y en fin, nos, nos veremos por aquí por los pasillos en breve. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimas
2: gracias a ti. Es más un itañol eh, que un castellano, nah. pero te agradezco tú.
0: Perfectamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Chao. Pues esto ha sido todo por hoy. En este primer capítulo de la nueva temporada de Tarjeta Azul, cada 15 días eh, volveremos a estar en las redes sociales, espero que eh, hayan disfrutado de este capítulo y seguiremos informando de la actualidad europea, intentando hacerla cercana y hacerla eh, agradable y, y, en fin, y bienvenida para, para todos vosotros. Así que un placer y nos vemos. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iBox e y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado Diputado en la página web de jonásfernández.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.